0: 大家好， 2 0 2 1新年快乐！大盘破了一万五千点，现在是一个月挑战一千点吗？好，那我们今天的节目来看看机器人二号一月份会挑哪些个股吧。大家好，欢迎收听斯塔克实验室，我是嘉豪。今天现在时间是二零二一， 1月12二，礼拜二，又到了每一个月要回顾上个月的绩效的时候啦。这个月真的很不想讲你。这一个月里面，除了天气冷到爆炸之外，我们两只机器人在上个月的績效都被零零五零按在地上磨蹭，干，真是超惨的。两个机器人在十二月份的績效，一只是零点八五 percent， 另外一只只有二点九 percent， 真的是很弱小。上个月才刚说到大盘刚过万四，这个月就剩万五了。看我每个月复制贴上这一句就好啦，我还讲干嘛？还写稿？ 11月份热到发烫的半导体类股， 1 2月份继续往前冲的个股真的不多。但是把账面摊开来看，半导体类股在2021的前景，目前还是真的蛮看好的。除了半导体之外，现在12月份大家最疯狂的就是航运股了吧？但是这几天你已经连续卖了蛮多的，所以现在大部分人现在都是不看好。现在有两派，一派是哎，他们的营收看起来不错啊，应该是还可以继续进去吧。那反对意见的人就是觉得，嗯，可是主力已经连卖好几天了，而且又开始跌停，我还是先不要进去观望就好了，看看别人怎么样。半导体就是比较好嘛，那我干嘛去赌那个航运股呢？提早进去布局的人，现在就是爽爽看着你们那边 ，P T T 的航海网已经大赚一笔了。那其他散户就还是在看，嗯，我到底该不该进呢？对，所以这部分呢，我们就再慢慢看，再慢慢琢磨吧。那我先来 review 一下十二月份的一些个股好了，像船产的部分呢，台塑跟南亚，那这已经讲了蛮多个月的了嘛。国际油价就是上次也说它都在调涨，台化的报价也是冲高的状况。台塑世宝在二零二零的第四季获利蛮多的了，台塑跟南亚第四季的本业获利是翻倍的，台塑计增一百六十二 percent， 南亚计增一百三十六 percent。但就 E P S 来看呢，台塑跟台化。EPS 1.67 并列第一，南亚的 EPS 1.53， 台塑化 1.08。那他们的盈利增加也反映在员工的分红上面。台塑世宝的年终奖金呢，每个人大约是 3.66 个月的本薪，他们2019的年终奖金每个人是 4.94 个月的本薪。对，那这样子听起来，咦、欸，奇怪，不是说还不错吗？怎么会好像分红没有去年多？干、啊、那废话，因为去今年的年初的时候。相信大家还记得那个油价崩跌，还有争恶之乱嘛？那最后还能拉回来，已经很厉害了，好吗？那么下一个看到的是电脑产业的部分。那在新冠肺炎的疫情在欧美持续延烧嘛，那带动了远距离办公室，还有一些远距离教学的这种产业的旺盛。花旗就看好欧美地区常用的大厂 Dell， 带动相关的产业持续到二零二一嘛。那我们的人保啊，伟创。其实都是为戴尔代工的一个重要的厂商，花旗法人的部分就是蛮看好这一个产业在二零二一呃前半年的成长。那像戴尔是比电业的第三第三大嘛，人保在接戴尔的单上面来看，应该也是一个有不错的发挥空间。那在金融股的部分呢，相信十二月份的时候。有一则新闻，大家会比较关心的是，有一些立委想要来去看金融股的配息这部分嘛，就想要减减半金融股的利息，或者是干脆取消掉。那这个将这个提出来的政策呢，会引起一些金融纯股族的恐慌。但是后来金管会有表示说，呃，去限制这种现金股利只是提出的一种改善方式之一，其实还有很多种改善的方式，那不会想要以。限制现金股利为唯一的监理措施，所以以目前来看，可能这不会是呃马上会发生，或者是不会是一个唯一的手段。所以要存股足，就是不要不要这么的恐慌，还是先好好的，殖利率有不错的银行股，还是可以先存起来的。那我们上个月有看到蛮拖半导体类股的，但是我们在一开始的时候也说，好像只有台七电一个人在发动，其他人就是嗯不是跌就是维持持平，所以有。有维持持平或涨一点点就不错了。那像是金红啊，十二月份发出来的财报也是不错的。那他们的消息面也没有什么多加新增的消息？那灵通也是不错，他们在十二月份的合并营收二点六一亿元，年增五十七点九 percent 九七 percent。那灵通的部分，因为他们有接 NCU 微控制器，那他们在下半二零二零的下半年的时候。他们的市场就争取到了蛮多中国跟欧美的一些供应链的单子，那也是受贿蛮多的。除了他们成功的争取到了中国还有欧美的一些订单之外呢 ，MCU 大多又是在产能最吃紧的八寸晶圆厂代工量产，所以在全面含涨的状况下，其实那凌通也是会在这一波 MCU 报价调涨之下，然后业绩有一个不错的成长，而且凌通正在积极的切入。A I 人工市场的这一块晶圆的部分，他们的产品也是研发完然后要出货的状况下，所以在2021年，凌通其实算是一个不错的标的。好，那我们后半段来介绍一下我们机器人2号新的预测的部分。那船产的部分，我一开始的时候也讲过了，那也讲了很多次，这个产业的消息面可能不太会有大变动，我就不加叙述了。这机器人2号偏好的。呃 ，PVC 产业是南亚没有变嘛？还有华夏，他用1305华夏来取代老大台塑，我是看不懂啦。但是应该是机器人2号持续看好这个 PVC 族群的成长才对。欧美生产的问题，那其实像 PVC 啊，欧美生产的问题持续延烧，那全球产能，全球产能比重将近两成的美国出口能力逐渐的下滑，导致全球要用这种 PVC 的材料。就是找不到原料就对了。那印度也是 PVC 进口国蛮大的一个国家，所以其实大家都还是要这个东这个材料了，所以价格也是不断的在增加当中。那因此，我们的台硕四宝啊，加上刚刚讲的华一三零五华夏台湾 PVC 对大陆啊、印度的一个出口价格也确定一直往上增加。那这边我就不加丢数了，因为已经讲好几个月了嘛，对不对？那在船厂的部分，机器人2号这一次还有预测一只1101的台泥。那1101的台泥，我看了一下它的技术面，在11月份的时候已经冲过一波了。这几个礼拜其实是进进入一个盘整的状况。消息面的部分，利多是在南科，因为有一个厂有蛮多厂房的建制，盖厂房，所以出货量大概增加了两到三层。预料混凝土的需求热度，其实可能会延烧到2021的一整年。除了南科的一些厂房建置之外呢，还有绿色供应链，像是什么离岸风力啊、离岸风电啊、新达电厂燃煤气组的改建跟更新，这些东西都是需要这些混凝土台泥他们的订单。其实二零二一年南部的整个混凝土市场其实是可以期待的，但是一方面我们有看到的利空消息呢是。呃、嗯，因为最近冬天比较寒冷嘛，那中国大陆这边的煤价其实就上涨了十五 percent 到二十 percent 之多，对于水泥厂生产的成本冲击其实是蛮大的。那他们的毛利率呢，也会降到两百分点之多以上，那甚至可能会冲击到二零二一年第一年的获利。那他们的基本面出来，台泥在十二元的合并营收是一百零九点三三亿元，年增负十一点三三。其实综合以上的因素，我自己是反对在这个月买台尼这支股票了。但是其实看完今这一次这个月巨前二号的预测名单，我觉得我要反对的名单真的蛮多的。尤其是我等一下要讲这一支三零零八大立光，靠腰！我看了这支名单之后，想说：，看你挑谁都可以，想挑这一支大逆风的大立光啊？最近高盛又调降了大立光的合理价格、目标价格。那降到了 2,665 元，那现在还是好像还 3,000 还是2 8八吧，我有点忘了。但是在高盛呢，对于在2020年，在过去两年的时候，其实就已经没有很看好大立光这一只股票了。对，那最惨的是，大家还记得2020的时候，华为被封杀嘛？那那个时候几乎订单就掉光，然后 Apple 也不止。然后还蛮多手机厂商以前的镜头都是给大力光做，但是后来竞争者越来越多，导致大力光的竞争力其实一直在降低当中。这可以的话，我是还蛮想把这一支推荐个股拔掉的啦。我是不知道为什么今器人二号选这一支，那我自己的猜测是想说，他会不会是看到十一十月份还十一月份，呃 ，Apple 十二那个时候刚要出之前，有一波也是降下来，但是后来也反弹回去。那不知道谁。基前二号是不是想抢这一个趋势？以为他这一次掉下来也会回去，这个我就不知道了。但是我是蛮悲，对这一只股票我是蛮悲观的啦。那下一个蛮有趣的是总泰，总泰是做建设业务跟营运工程，就盖房子的啦。那他在十一月份的合并营收是四点八七亿元，年增三万九千九百六十七 percent。在十二月份的合并收是十五点五三亿元，年增一百七十 percent。那为什么会那么高呢？是因为在第四季的时候，那通常是他们的交屋的一个时间。总泰呢，他们在台中的北屯区，他们盖好的房子几千户的首购已经销售一空了。所以他们在十一月份的合并营收，十一、十二月份的合并营收都是一个蛮不错的数字出来。最怕的是他们这一波的营收其实已经反映完毕了。那现在已经一月份了嘛，虽然十二月份的合并营收也是不错，但是如果想要冲一些短线的人，可以自己再看一下。那下面有一些半导体类股，像是金鼎啊、界岭啊、细格。那半导体类股的部分，虽然不像是我前面在提到的灵通，他们有去沾到现在的趋势，像 MCU 啊或人工智慧的，但是大家都可以去观望一下。这金鼎啊、界灵还有细格，他们像是界灵啊，他们专注的部分就是在功率半导体的导线架，那广泛用在车用啊、工业还有还有消费性电子产品这边，他们就是间接供应特斯拉、啊、双 B 这些国际车厂。那但是因为车市的一些疲弱，因为像是呃疫情的关系啦，所以除除了特斯拉之外的车厂其实都是呃蛮不好的状况。所以借零，大家就是利多的部分可能放看到特斯拉，但是利空的部分是 another 其他的国其他的车厂。所以如果要看好这个东西的话，就是看看疫情的状况吧。细格的部分的话是，是主要它是一个封测厂商，半导体产业社会的关系，就是封测厂是最下游的部分嘛，他们的订单也是不错。像去年二零二零年的合并营收达到了十二点一十二点一亿元，年增五点一四 percent。那他们的年增二零二零年的年增是二十七点一三 percent， 写下了历史次高。细格也是大家可以观望的一支股票。总之，看完了。这次机器人二号的预测，整个就是大傻眼呐、啊，尤其是大力光这只股票。然后其他看过去，我以为这一次银行股选了那么少，以为有几只会有不错的成绩的个股会混在里面，让我去看看。结果我现在是看不到什么太亮的点呢、啊。然后他也把台硕取，他也用华夏取代了台硕，我也是看不太懂。对，虽然 PVC 产业这个部分，嗯，是还不错，但是还有半导体，但是他们挑出来的半导体，我就选一只 2330， 还比还可以吊打你这些四五之类。对，所以我真的是也是傻眼啊，那我们就1月份的个股预测的话，就下个就这个月我们再来一起慢慢的看吧。好，那现在录这一集的时候，刚好。听到了有境内的个案，有境内武汉肺炎的个案呢、啊。那像上个月有一名机师嘛，那连带着他的女生跑友在确诊之后，股市重挫两百多点。那我们这一次有发现桃园有这一个境我们的国内个本土个案的时候，我不知道我们的股市可能会大跌到哪里去，或者是根本就没有。没有差，所以这可能要慢慢的看一个一个礼拜或几天，我们才可以好好的确定。像最近读到了一篇论文啊，它其实就在看说，如果以 long term 长期我们来看好了，我们的确诊人数跟股市的跟股市的数值啊，还有一些股市的市值没有太多的相关性。对，像我们把确诊人数跟各国股市的一个市值高低来去比较的话，它的 correlation 其实是蛮低的，对。但是在短时间 short term 来说，武汉肺炎的个案其实是会蛮会，其实会打击投资者的一个信心，对。短期来说，那长期的话就不知道了。所以其实如果如果在短时间内股市会掉一下的话，我是觉得还是不用太担心才对。所以就是像半导体啊，或者是一些大家比较看好的一些产业的话，如果这一两个礼拜有跌下来的话，我是觉得可以慢慢的去承接下去。好，那也祝大家新年快乐，然后身身体可以健康，不要被武汉肺炎打到。那大家记得出门要戴口罩，那出入公共场合的时候呢？也是要特别注意一下自己的身体啊，还有你口罩要戴好。对，现在有的时候进去一些商店啊，或者是一些公共场合，没戴好还会被那边的人员吼：“戴口罩啦！”对，所以就是自己包包啊或身上最好放一包，或者是放好几个在身上会比较好。好，那么这一期就下到这边喽，谢谢大家的收听 bye bye。那我们的反应真的很少，希望大家可以多多留言给我们呢、啊。对。